0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit
1: Dominik Schottner.
2: Hey Eltern, die geben uns ja so wahnsinnig viel. ne? Darüber haben wir im Februar 2022 hier im Ab 21 Podcast schon mal gesprochen. Und weil wir immer noch keine endgültige Antwort darauf haben, wieso wir sind, wer wir sind, Wiederholen wir die Folge jetzt nochmal und damit auch die Frage an eine meiner Gesprächsgästinnen, die Entwicklungspsychologin Heike Buhl, ob sich unser Verhältnis zu den Eltern eigentlich ändert, je älter wir werden. Das
0: war auch wirklich so, dass die 20-Jährigen gesagt haben, wenn ich merke, ich bin so ähnlich wie meine Eltern, dann Punkt, Punkt, Punkt. Und die 20-Jährigen haben gesagt, dann erschrecke ich. Und die 40-Jährigen haben gesagt, ja,
2: dann freue ich mich. Also da gibt es eine Entwicklung von jung zu bisschen älter. Wie genau, das erklärt uns Heike gleich in diesem Podcast. Los geht's aber mit Magdalena. Die hat einen nicht ganz geraden Weg durch die Bildungsinstitutionen gewählt und damit auf ja doch ziemlich eindrückliche Art und Weise es sehr ähnlich gemacht wie ihre Mutter. Was die darüber denkt, das kann uns Magdalena jetzt erzählen. Hi. Hallo. Sag mal, nach wem kommst du eher? Nach deiner Mutter oder nach deinem Vater oder bist du eine gute Mischung aus beiden?
1: Ich würde sagen, ich bin eine ganz gute Mischung zwischen beiden. Mein Vater war immer selbstständig und hat irgendwie so sein eigenes Ding gemacht. Und meine Mutter ist immer eher so den sicheren Weg gegangen und ja, irgendwie ist bei mir so beides mit drin.
2: Wollen wir gleich noch ein bisschen ausführlich darauf eingehen, aber ich dachte, sicherer Weg bei deiner Mutter, du hast uns ja im Vorgespräch erzählt, dass deine Mutter auch spät erst ihren Schulabschluss nachgeholt hat, dann Fernstudium angefangen hat. Als du gerade 16 warst, ist das eine Form von Sicherheit für dich gewesen oder eher eine Form von Unsicherheit damals als Teenagerin?
1: Der berufliche Weg bei meiner Mutter hat halt erst sehr spät angefangen, also da waren mein Bruder und ich Schon fast erwachsen, mhm. genau, und da hat sie dann halt studiert und ja, nachdem sie Abitur nachgeholt hat und so weiter. Ja, da sie, also als ich ein Jahr alt war, nach Deutschland äh, aus Polen ausgewandert ist, hat sie eben erstmal die ganzen Jahre vorher ihre Schule nachgemacht, per Fernschule mhm. und, und natürlich erstmal Deutsch gelernt.
2: Du hast es ja selber gesagt, kurz bevor ich erwachsen wurde, hat deine Mutter dann da, ihren Schulabschluss nachgeholt. Das heißt auch, sie war da wahrscheinlich viel auch damit beschäftigt. Inwiefern hat sich das auf dich ausgewirkt? Ihr wart ja fast in derselben Situation eigentlich, ne?
1: Ja, also gut, sie hatte schon ein bisschen vor mir ihr Abi quasi gemacht. Da haben sich dann auch meine Eltern getrennt, genau in der Zeit, als sie wirklich ihr Abi in der Tasche hatte. Und dann hat sie eben angefangen zu studieren, als ich quasi in meinen Abi-Jahrgang gekommen bin.
2: Genau. Mhm. Trotzdem, der Weg, den du dann nach deinem Abitur gegangen bist, beziehungsweise ja nach der Schule gegangen bist, war jetzt auch nicht sozusagen der straighteste Weg, den man sich irgendwie vorstellen kann, wenn man davon ausgeht, dass das so sein soll. Wie hat deine Mutter darauf reagiert?
1: Ich habe ja, weil sich auch meine Eltern getrennt haben und weil ich sowieso mich nicht ganz so wohl an meiner Schule gefühlt habe, mein Abi quasi geschmissen und ja, das war für meine Mutter ganz schlimm. Sie hat selber, weil sie sehr frühzeitig mit mir schwanger geworden ist mit 17 Jahren, ihr Abi eben nicht ähm, normal in der Schule machen können und sie hat früher immer gesagt, mach unbedingt dein Abi und dein, dann hast du das in der Tasche und alles andere ist dann auch erstmal egal. So, das war für sie schwer auszuhalten und ich habe dann ja, eben auf einem alternativen Bildungsweg sozusagen mein ABI nachgemacht und mein Fachabitur und habe dann ganz vieles Unterschiedliches ausprobiert. Genau, und ich habe dann erstmal fast zehn Jahre gebraucht, um, um das irgendwie so für mich rauszufinden. Ganz viele unterschiedliche Studienfächer angefangen und Praktika gemacht und hier und da gearbeitet. Und eigentlich so die endgültige Entscheidung erst vor, ja, vor einem Jahr gefällt mhm. dann tatsächlich.
2: Für was hast du dich entschieden und was hat diese Suche mit deiner Mutter oder vielleicht auch mit deinem Vater zu tun?
1: Also ich habe mich dafür entschieden, Kreativitätscoaching zu machen. Das klingt vielleicht recht außergewöhnlich. Das hat mit beiden meinen Eltern was zu tun. Also ich hatte an der Uni Germanistik und Erziehungswissenschaft studiert und habe dann im Studium ein Kind bekommen und habe ja dann auch mein Studium unterbrochen für eine Zeit lang. Also hatte eigentlich auch vor, es komplett sein zu lassen, zu schmeißen. Und habe dann so ein Jahr lang eine Pause gemacht mit dem Studieren. Und äh, als ich dann aber doch gemerkt habe, nee, das ist irgendwie noch nicht vorbei und es reizt mich auch in die Uni zu gehen und wieder was zu lernen, da habe ich dann ganz stark diese Disziplin, die meine Mutter halt so stark hatte, auch in mir selber so gespürt und ja, habe es dann geschafft, mein Studium ganz diszipliniert zu Ende zu bringen. Mhm. Also das war auf jeden Fall sowas, da habe ich ganz stark so diese Eigenschaft gespürt, die meine Mutter mir dann doch irgendwie so ein bisschen vorgelebt hat. Mhm. Und in der Berufswahl dann tatsächlich oder in dieser Entscheidung, ich mache das jetzt, da ist eher, glaube ich, so mein Papa in mir durchgekommen. Der war eben auch, wie gesagt, immer selbstständig, hat gemacht, worauf er Lust hatte und ich hatte halt total Bock, mich mit kreativen Leuten zu beschäftigen und mit Kunst und Musik. Und ja, habe dann gedacht so, okay, warum mache ich nicht einfach das zu meinem Hauptthema?
2: Magdalena, gibt es denn Eigenschaften deiner Eltern, Mama, Papa, die du früher richtig doof fandest, wo du aber im Laufe deines Erwachsenwerdens gemerkt hast, so habe ich leider auch?
1: Ja, und zwar ist das das, was ich vorhin zur Disziplin erzählt hatte. Also, dass meine Mutter so diszipliniert ist, dass war etwas, was ich lange für mich jetzt nicht so, wo ich lange dachte, das ist jetzt so eine Eigenschaft, die nicht zu mir gehört. Mhm. Ich habe das dann aber eben ganz stark gemerkt, als ich mein Studium dann zu Ende gemacht habe. Und jetzt eben merke ich das auch ganz doll in meiner Selbstständigkeit, weil ich einfach zwei kleine Kinder habe. Eins davon ist noch im Babyalter. Wenn man sich dann parallel versucht, selbstständig zu machen, dann ist das auf jeden Fall ja, anspruchsvoll. und Man muss da... Auch tatsächlich einfach diszipliniert sein mhm. und Geduld haben und äh, am Ball bleiben und
2: genau. Und, und du meinst ja. äh, sozusagen über die Disziplin? Die Disziplin ist ja eigentlich positiv konnotiert für viele. Ne, hat auch so ein mhm. bisschen was Freudloses, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber äh, ist ja erstmal was, wo ich denken würde, viele sagen, so ist es erstmal nicht schlecht, diszipliniert zu sein. Aber es hat ja vielleicht auch dann zur Folge, dass man dann Dinge hinten anstellt, die vielleicht eigentlich eine andere Priorität haben sollten. Irgendwas äh, mit Wohlergehen. Geht es in diese Richtung? Ja, genau, genau, mhm.
1: genau. Also bei meiner Mutter hatte die Disziplin auch manchmal dann so ein bisschen vielleicht negative Auswirkungen, würde ich sagen, so in Bezug aufs Familienleben. Genau. Und ich versuche das für mich so ein bisschen so abzuwandeln.
2: Mhm. Wie machst du ich das?
1: das? Ich versuche zum Beispiel ja, klare Zeiten irgendwie einzuteilen für Familienleben und für Beruf, für Selbstständigkeit. Und was ich auch probiere, gut, ich weiß nicht, ob das bei meiner Mutter anders war, aber mir kam dieses Lernen fürs Abitur immer recht freudlos und anstrengend vor. Und ähm, ich dachte, Diszipliniertheit ist eben so. Und ich habe gemerkt, ich kann auch einfach versuchen, in allem, was ich tue, irgendwie das Bestmögliche rauszuholen und immer zu probieren, Spaß zu haben sozusagen und das hat mir dann geholfen, einfach auch an, am Ball zu bleiben mm. und
2: so. Du hast ja gerade eben erwähnt, dass du zwei Kinder hast, eins noch im Babyalter und gerade wenn man Kinder bekommt, habe ich schon von vielen gehört, wird ja die Beziehung zu den eigenen Eltern nochmal in einem anderen Licht dargestellt oder sieht man einfach nochmal durch eine ganz andere Brille und zieht dann ja auch Schlüsse für die Erziehung der eigenen Kinder. Welche ziehst du denn? Also machst du es ähnlich wie deine Eltern oder sagst du, ne, ich mache das auf jeden Fall ganz anders?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass ich einen anderen Ansatz habe. Also was ich zum Beispiel ganz anders mache als meine Eltern ist, viel mit meinen Kindern auch tatsächlich zu spielen und auch viel Kunst zu machen mit denen. Also das war sowas, ja, das habe ich dann eher so für mich alleine gemacht in meiner eigenen Kindheit. Mhm. Genau. Und ja, auch wirklich in Rollenspiele reinzugehen und, und einfach auch Quatsch zu machen und sowas. Also Klar, sowas gab es auch bei meinen Eltern, aber in meiner Familie versuche ich da noch ein bisschen mehr Fokus drauf zu legen. Aber diszipliniert? Mm, ja. <lacht> ja. Also,
2: immer Dienstag 17.30 Uhr. Wird Quatsch gemacht.
1: <lacht> ja, nee, genau. Aber ähm, also ich habe schon auch meine festen Arbeitszeiten, wo ich mich dann komplett rausziehe aus dem Familienalltag. Wir teilen uns das immer ähm, auch mit meinem Partner äh, ja, so 50-50 auf, aber wenn ich dann bei meinen Kindern bin, dann versuche ich auch wirklich mit voller Aufmerksamkeit bei denen zu sein und mich auf das einzulassen, was von ihnen kommt. So.
2: Welchen Einfluss haben die Eltern auf das eigene Leben? Darüber habe ich gesprochen. mit Magdalena, ich danke dir. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova Achtung, Thesenzeit auf Deutschlandfunk Nova. Je älter wir werden, desto mehr werden wir wie unsere Eltern. Mit 20, da wehren wir uns noch gegen diese Erkenntnis. Mit 30 dämmert uns so langsam, könnte vielleicht auch was dran sein. Und mit 40 sind wir eigentlich schon gar nicht mehr so richtig zu unterscheiden von unseren Erzeugerinnen und Erzeugern. Stimmt das? Vor allem, wenn es um Bildung und Jobs und unsere Einstellung dazu geht. Das möchte ich jetzt klären mit der Entwicklungspsychologin Heike Buhl von der Uni Paderborn. Hallo Frau Buhl.
0: Ja, ich grüße Sie. Ist
2: das eine steile These? Oder das ist eine sehr,
0: sehr steile These, ja, doch. Aber Sie haben schon recht. Also wir werden unseren Eltern in gewisser Weise ähnlicher. Und wir haben auch mal wirklich gefragt in Interviews und Fragebögen. Und das war auch wirklich so, dass die 20-Jährigen gesagt haben, das war so eine offene Frage, wenn ich merke, ich bin so ähnlich wie meine Eltern, dann Punkt, Punkt, Punkt. Und die 20-Jährigen haben gesagt, dann erschrecke ich. Aha. Und die 40-Jährigen haben gesagt, ja, dann freue ich mich auch mal. Mhm. Ja, das heißt also, wir haben zum einen eine größere Nähe, weil ja die Lebenssituationen sich angleichen. Mhm. Und wir haben aber auch ein größeres Verständnis für die Eltern, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt also, wie Sie vorhin formulierten, so ganz, ganz ähnlich sind. Aber zumindest haben wir mehr Verständnis und mehr Offenheit auch für die Eltern dann.
2: Mhm. Waren das denn die überwältigende Mehrheit der 20-Jährigen, die sich da so ein bisschen erschrocken hat? Oder ist das eher so im, im Bereich 60-40 oder so anzusiedeln oder eher so 80-20?
0: Eher 80-20. Mhm. Also das waren schon mehr, die das zum Ausdruck gebracht haben, dass sie also eigentlich das nicht haben möchten, mhm. dass sie so ähnlich sind. ja. Und
2: warum erschrickt man da? Also liegt es daran, dass die Eltern so sind oder ist das hat es hat sozusagen evolutionäre Gründe.
0: Na, Evolution ist immer ein schwieriges <lacht> Feld. Naja, wenn, wenn man mal 20, ja, da ist man noch ja stark dabei sich wirklich abzugrenzen, seine eigene Identität zu bauen, ärgert sich auch über vieles, noch über Einmischung von den Eltern und man gewinnt ja doch eine größere Gelassenheit mit der Zeit dann.
2: Mhm. Gibt es denn so einen so Turning Point, zum Beispiel wenn irgendwie Kinder dazukommen, dass man merkt, so aha, deswegen haben meine Eltern das so und so gemacht, jetzt verstehe ich das vielleicht auch?
0: Ja, genau. Also wir sprechen in der Entwicklungspsychologie von biografischen Übergängen. Ja, also eigene Kinder bekommen, in den Beruf gehen, eigenes Geld verdienen, eine feste Partnerschaft. Dann verändert sich die Beziehung zu den Eltern und man versteht eben auch, warum sich Eltern so verhalten haben. Ja, mhm. Also klar, also ganz würde ich sagen, das ist ein gutes Beispiel mit den eigenen Kindern, aber eben auch wenn ich im festen Beruf bin, ja, dann habe ich eben auch die Notwendigkeit jetzt also viel disziplinierter vielleicht zu arbeiten.
2: Mhm. Wenn wir gerade schon beim Thema Job oder Beruf, Ausbildung, Studium sind, welchen Einfluss wirken denn Eltern auf uns da aus und wie üben Sie den aus?
0: Ich glaube, in zweierlei Hinsicht erstmal vermitteln Eltern ja Werte. Das heißt also, ist es mir jetzt wichtig, in meinem Leben ja sozial zu unterstützen? Oder ist es mir eher wichtig, viel Geld zu verdienen? Das heißt, da geben Eltern Werte mit, die natürlich dann Einfluss haben auf die Berufswahl. Eltern unterstützen aber auch ganz konkret im Berufswahlprozess. Gespräche führen oder auch konkret praktisch unterstützen. Da gibt es also schon viel Einflüsse der Eltern auch.
2: Also alles eher so auf der passiven Seite. Also die Eltern tun etwas, was uns irgendwie beeinflusst, wogegen wir uns eigentlich gar nicht so doll wehren können.
0: Nee, wenn ich meine Eltern nicht frage, dann haben die auch keine Möglichkeit, mir was zu sagen.
2: Es gibt ja auch Nein. die Eltern, die einem alles immer reindrücken sozusagen an, an Haltung, was sie so für gut befinden.
0: Ja, selbst das, wenn ich keinen Kontakt habe zu meinen Eltern, dann passiert das auch nicht.
2: Mhm.
0: Also, also passiv mit Sicherheit nicht. Auch da, wir haben mal eine Befragung, genau das gefragt, nämlich wir haben Studierende gefragt, am Übergang zum Beruf und haben gefragt, wie sehr haben dich deine Eltern unterstützt und in welcher Hinsicht haben dich deine Eltern unterstützt. Und das war zum einmal Gespräche. Also so wirklich, ich fand es wichtig, mich mit meinen Eltern zu unterhalten über den Beruf, weil meine Eltern mich gut verstehen. Und es waren zum anderen auch wirklich so Ratschläge und Tipps. Mhm. Ja, aber das war schon ganz aktive Rolle der jungen Erwachsenen. Also mhm. in dem Fall war es dann halt nach dem Studium, das heißt, die waren dann ja 25 ungefähr, unsere Befragten. Aber das war schon diese aktive Rolle, ich hole mir Unterstützung.
2: Mhm. Hört denn der Einfluss der Eltern irgendwann auf ab einem gewissen Alter oder ist das ein lebenslanges Thema?
0: Ich hätte ich fast gesagt, ich fürchte, das ist schon ein lebenslanges Thema.
2: Es <lacht> war jetzt eine sehr lange verräterische Pause, aber ja.
0: <lacht> ja, es ist, also auch da wieder auf der Basis von Daten, Eltern versuchen, sehr lange Einfluss zu nehmen und Eltern scheinen auch sehr lange Einfluss zu nehmen. Der aber sich auch dann nicht mehr so in dem Sinne gestaltet, du musst jetzt das tun, mhm. sondern mehr in dem, in, im gemeinsamen Austausch auf Augenhöhe dann stattfindet. Mhm. Also ich glaube, dieses, was man dabei ja immer so prototypisch im Kopf hat, die Eltern quatschen einem da immer noch rein, wenn man 50 ist. Mhm. Ja, das ist es nicht. Es ist wirklich so, dass viele Beziehungen wirklich so beschrieben werden, dass man diesen Austausch schätzt und ja auch weiß, meine Eltern sind mir in gewisser Weise ähnlich und ich kann davon profitieren, wenn ich mit meinen Eltern spreche. Mhm. Und Eltern haben ja auch was Wunderbares. Eltern interessieren sich für mich.
2: Nicht ja? alle, aber hoffentlich die meisten.
0: <lacht> ja, ich glaube, wenn wir von denen sprechen, die sich nicht interessieren, dann sind wir bei relativ seltenen Fällen.
2: Mhm.
0: Also ich meine, meistens haben wir ja schon die Situation, dass die Eltern so ein sicherer Hafen sind.
2: Ja, aber man bleibt immer Kind, höre ich daraus in einer gewissen Weise. Also das hört nie auf.
0: Man bleibt immer Kind in einer gewissen Weise, ja, aber die Beziehung verändert sich natürlich dabei. Also es gibt durchaus auch Aussagen, die dann davon sprechen, die Beziehung wird so wie eine Freundschaft. Unsere Daten oder auch so in meinem Verständnis von der Beziehung. Wäre das sehr schade, wenn die Eltern zu einer Freundschaftsbeziehung würden, denn Freunde kann man ja suchen, Freunde hat man viele, während die Eltern eben eine besondere Beziehungsqualität haben. Also von daher bleibt man schon Kind seiner Eltern, doch ja.
2: Und welche Auswirkungen Eltern auf das berufliche Leben zum Beispiel haben bei Kindern, egal welchen Alters, darüber habe ich gesprochen mit Heike Buhl. Sie ist Entwicklungspsychologin von der Uni Paderborn. Ich danke Ihnen. Gerne. So, und jetzt seid ihr dran. Was habt ihr von euren Eltern? Habt ihr euch aktiv dagegen gewehrt, so zu werden wie sie und merkt vielleicht jetzt aber, oh je, ich bin doch so sehr wie meine Mutter oder wie mein Vater? Schreibt es uns mail at .de oder schickt uns eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 08 52. Da würde ich mich freuen, eure Geschichten zu hören. Ich bin Dominik Schottner, danke auch für euer Interesse an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova, ab 21.